0: Herzlich willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Hey, wie schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wollen jetzt in diesen Wochen vor Weihnachten mit dir darüber nachdenken, wie wir eigentlich mit Gott, mit uns selbst und auch mit anderen Menschen ins Reine kommen können. Und es wird nicht gehen, ohne auch über das zu sprechen, was in der Bibel als Sünde bezeichnet wird. Aber halt, hey, bevor du jetzt gerade wieder abschaltest oder wegklickst, vielleicht gibst du diesem herausfordernden Thema Sünde einmal die Chance, dich neu zu erreichen. Ich weiß, es ist hochproblematisch, in unserer Zeit über Sünde zu sprechen. Das Wort Sünde ist auf der einen Seite total banalisiert. Ich meine, was ist schon Sünde? Wenn sich jemand weiße Tennissocken unter die Sandalen anzieht, dann ist das eine Modesünde. Und auf der anderen Seite ist das Wort Sünde total moralisiert. Also so wie ich groß geworden bin, da hat man von Sünden gesprochen, wenn man über Rauchen, über kurze Röcke oder über in die Disco gehen geredet hat. Von daher ist das Wort schon sehr problematisch. Aber vielleicht gibst du dem Thema folgende Chance. Du befreist dich in deinem Denken von all den Klischees, und du gibst mir die Chance, einmal zu dir zu sprechen, nicht als ein Moralapostel mit erhobenem Zeigefinger, der dich verurteilen will und der dich niedermachen möchte, sondern als ein Prediger, der dir das Evangelium bringen möchte. Und das Evangelium ist immer gute Botschaft, gute, ermutigende, freisetzende Gnadenbotschaft. Und meine These ist, wenn wir verstehen und begreifen wollen, was Gnade ist, dann müssen wir zwangsläufig auch über Sünde sprechen. Denn Gottes Gnade ist der leuchtende Diamant vor einem schwarzen Hintergrund. Lass dich vielleicht mal auf einen Text aus dem Alten Testament ein, den ich mit uns lesen möchte, nämlich auf einen Auszug aus Psalm 51. In Psalm 51 haben wir es mit einem Bußgebet zu tun. Nun, in der Theologiegeschichte hat man unter den 150 Psalmen des Alten Testaments, sieben Psalmen als sogenannte Bußpsalmen ausgemacht. Nämlich den Psalm 6, 32, 38, 51, 102, 130 und 143. Und der Psalm 51 ist das wohl bekannteste Bußgebet, das uns vorliegt. Und ähm, ich lese mal ab Vers 3. Dort steht geschrieben, Gott, du bist reich an Liebe und Güte, darum erbarme dich über mich, vergib mir meine Verfehlungen, nimm meine ganze Schuld von mir, wasche mich rein von meiner Sünde. Ich weiß, ich habe Unrecht getan, meine Fehler stehen mir ständig vor Augen. Nicht nur an Menschen bin ich schuldig geworden, gegen dich selbst habe ich gesündigt. Ich habe getan, was du verabscheust, darum bist du im Recht, wenn du mich schuldig sprichst. Deinen Richterspruch kann niemand tadeln. Ich bin verstrickt in Verfehlung und Schuld, seit meine Mutter mich empfangen und geboren hat. Das war mir verborgen, aber du hast es mir gezeigt. Dir gefällt es, wenn jemand die Wahrheit erkennt. Nimm meine Schuld von mir, dann werde ich rein. Wasche mich, dann werde ich weiß wie Schnee. Hey, ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen gewesen. Ich war ungefähr zwölf Jahre alt und ich bin an eine Spielzeugpistole geraten. Ich würde jetzt gern die Schuld irgendeinem Freund in die Schuhe schieben. Keine Ahnung, wie dieses Ding in meine Hände geraten ist. Auf jeden Fall konnte man mit dieser Spielzeugpistole Plastikkügelchen äh, abschießen und so bin ich von meinem Zimmer auf den Balkon getreten. Ich hatte tatsächlich einen eigenen Balkon für mich und habe angefangen so Ziele anzuvisieren im Garten und habe Bäume und so weiter abgeschossen. Und dann habe ich es über mir quieken gehört. Und ich habe nach oben geschaut und siehe da, unter dem Dachgiebel hatte sich irgendeine Amsel eingenistet. Und ich habe in meiner Naivität und Dummheit angefangen, mit der Spielzeugpistole auf diese Amsel zu zielen. Und ich habe geschossen. Und der erste Treffer hat gesessen. Die Amsel ist in Sekunden Sekundenschnelle runtergefallen vor meinen Augen und vor meinen Füßen auf dem Balkon geklatscht und vor mir elendig verreckt. Und dass ich euch diese Story erzähle, das ist mir ziemlich unangenehm, ziemlich peinlich. Und ich weiß noch, als wäre es gestern gewesen, eins war mir sofort glasklar. Das, was dort gerade passiert ist, das soll so nicht sein. Ich wusste, dass ich, völlig unter meinem Potenzial gehandelt hatte. Ich wusste, dass ich, dass dieses Ding, was da gerade passiert ist, das gehört nicht zu mir. Das ist nicht Teil meiner Bestimmung, meiner Berufung und meiner Befähigung. Und ich habe mich abgrundtief geschämt. Ich habe mich geschämt vor mir selbst. Ich habe mich geschämt vor diesem vor mir verreckenden Vogel. Ich habe mich geschämt vor Gott, dem Schöpfer, und ich hätte mich auch in Grund und Boden geschämt vor Menschen, wenn andere das beobachtet hätten. Mein Glück war, es hat niemand mitbekommen. Hey, ich möchte mal Folgendes sagen, es ist doch super interessant, dass der Höhepunkt der biblischen Schöpfungserzählung damit endet, dass die ersten beiden Menschen nackt voreinander sind und sich gerade nicht schämten. In 1. Mose, am Ende vom Kapitel 2, wird uns genau das ausgesagt. Aber nur sieben Verse später, in 1. Mose 3, Vers 7, nachdem die beiden die erste Sünde begangen hatten, sehen wir, dass sie sich schämten. Sie erkannten ihre Nacktheit, sie erkannten ihre Blöße, sie schämten sich voreinander. Und in Vers 10 wird auch deutlich, sie schämten sich vor Gott. Und ich glaube, dass wir in der biblischen Schöpfungserzählung an diesem Punkt dem auf die Schliche kommen, was Sünde und was auch die Auswirkung von Sünde ist. Sünde ist das, was uns in unseren Beziehungen entfremdet. In unserer Beziehung zu uns selbst, in unseren Beziehungen zueinander, aber auch in unserer Gottesbeziehung. Sünde ist das, was Gemeinschaft korrumpiert. Sünde ist das, was uns unsere Lebensbestimmung verfehlen lässt. Sünde bringt uns auf Distanz. Auf Distanz zu uns selbst, auf Distanz zu anderen Menschen, auf Distanz zu Gott. Hey, Laut biblischer Schöpfungserzählung sind wir als Menschen in einer Gottebenbildlichkeit geschaffen und unsere Bestimmung ist es, mit Gott und miteinander in Gemeinschaft zu leben. Sünde ist aber das, was uns diese Bestimmung verfehlen lässt, Sünde korrumpiert immer wieder Liebe, Freiheit und Gemeinschaft. Und bevor wir hier die ersten Menschen, Adam und Eva, verurteilen und uns über sie beschweren, weil wir nun Leidtragende sind ihrer Sünde, müssen wir feststellen, dass das, was über die beiden erzählt wird, exemplarisch für uns alle steht. Sünde geht uns alle an. Hey und die Bibel, egal ob im Alten oder im Neuen Testament, spricht in unzähligen Kontexten und Varianten über Sünde. Aber schauen wir uns mal die beiden Hauptbegriffe an. Im Hebräischen, also im Alten Testament, ist es das Wort Chatat. Und im Griechischen im Neuen Testament ist es das Wort Hamatia, Das sind die beiden Hauptvokabeln für die biblische, für das biblische Reden über Sünde. Und wortwörtlich übersetzt heißen diese Vokabeln Zielverfehlung. Sünde bedeutet, dass wir als Menschen in unserer eigentlichen Zielsetzung scheitern. Man könnte das Verb sündigen auch übersetzen mit verfehlen, verlaufen oder verirren. Hey, Gott hat uns als Menschen mit einem bestimmten Ziel geschaffen, aber wir verfehlen es andauernd. Wir verlaufen uns andauernd, wir verirren uns andauernd. Zum Beispiel, weil wir unsere eigenen Wege lieber gehen, als darauf zu vertrauen, dass Gottes Wege für uns die allerbesten sind. Und jetzt denkst du dir vielleicht, okay Pastor, du wolltest uns Evangelium bringen, du wolltest uns zur Gnadenbotschaft führen, aber dein erster Punkt in dieser Predigt lautet, wir sind alles Versager. Wie passt das zusammen? Hey, ich will dir Folgendes sagen. Die gute Nachricht ist, dass Gott gar kein Interesse an der Sünde als solcher hat, sondern Gott hat immer nur Interesse an der Überwindung der Sünde. Ja, die Bibel macht dir deutlich, dass du Sünder bist, aber gleichzeitig zeigt dir die Bibel den Weg auf, wie du Sünde überwinden und als Sünder erneuert werden kannst. Und ohne diesen Blick auf Gottes Gnade, ohne diesen Blick auf die Möglichkeit der Sündenüberwindung, wird Sündenerkenntnis für uns unerträglich sein. Sie wird dann, zu einer grundsätzlichen Ablehnung unserer eigenen Person. Erst die Aussicht darauf und der Zuspruch darauf, dass uns vergeben werden kann, bewahrt uns vor diesem Dilemma und lässt uns selbstbewusst und mutig über Sünde nachdenken und sprechen. Ich hoffe so sehr, dass diese Predigt dir dabei helfen kann, ein bisschen besser zu verstehen, was Sünde ist, warum auch dein Leben von Sünde betroffen ist und wie du deine Sünden loswerden kannst. Nun schau mal, das, was ich beschrieben habe mit meiner Vogelerfahrung, äh, bevor du mich jetzt verurteilst in meinem dummen und naiven kindlichen Verhalten, behaupte ich, auch du hast solche Erfahrungen gemacht. Ich behaupte, jeder von uns kennt diese Situationen, etwas gemacht zu haben, in eine Situation getappt zu sein und im nächsten Augenblick glasklar vor Augen zu haben, das war falsch. Das war nicht in Ordnung. Das war völlig unter meinem Potenzial. Dazu bin ich nicht geschaffen worden. Ich glaube, du kennst diese Situation. Nun, was machen wir dann mit unserer Sünde? Ich glaube, wir haben ganz grundsätzlich vier Möglichkeiten, mit unserer Sünde umzugehen. Nämlich erstens, wir können sie verheimlichen. Wir können so tun, als hätte sie nicht gegeben. Gott, du siehst mich vielleicht, vielleicht siehst du mich auch nicht und andere haben mich auch nicht beobachtet. Halb so wild. Ich, ich denke da so an meine Kinder, wenn sie das Zimmer aufräumen müssen und alles unter den Teppich kehren oder unter das Bett kicken. Äh, nach außen hin irgendwie Glanz geschaffen, aber nach innen hin trotzdem schmutzig geblieben. Ja, die Bibel nennt sowas Heuchelei. Ich glaube, das ist keine gute Idee, Sünden zu verheimlichen. Wir können zweitens, wir können unsere Sünde rechtfertigen. Ach, so schlimm ist es nun auch wieder nicht. Ganz ehrlich, das war eine kleine Sache. Das macht außerdem auch jeder so. Ähm, lass mal fünfe gerade sein. Ja, wenn es um unsere Sünden geht, dann werden wir irgendwie besonders kreativ ausreden und Argumente zu finden und sie irgendwie zu rechtfertigen. Das ist aber auch nicht der Ausweg. Drittens, was können wir noch machen? Wir können unsere Sünde auch anderen zuschieben. Und wir können sagen, hey, ich habe echt ein schwieriges Elternhaus gehabt. Im Kindergarten, da wurde ich gemobbt. Später habe ich nur fiese Lehrer gehabt. Dann, während der Ausbildung, kam mein schlimmer Chef dazu. Geistlich tue ich mich auch überhaupt nicht nach vorne entwickeln, weil mein Kleingruppenleiter ist eine echte Niete. Außerdem bringt mein Pastor nur flache Predigten. Summa summarum, die anderen sind schuld dass ich versage. Ja, aber ob das der richtige Weg ist, die Sünde von sich zu schieben und anderen in die Schuhe zu stecken? Wisst ihr, ich weiß sehr wohl, dass wir immer beides sind. Wir sind Opfer der Sünden anderer, das stimmt. Wir sind aber auch Täter unserer eigenen Sünden. Sünde ist beides. Sünde ist Schicksal, das uns widerfährt, aber Sünde ist auch Schuld, die wir zu verantworten haben. Und die Bibel hat scheinbar kein Interesse da, da, äh, darüber, ähm, diese Spannung einseitig aufzulösen. Denn wisst ihr, wenn wir die Sünde einseitig als Schicksal deuten, dann führt es zu Abgestumpftheit. Naja, ich bin halt nur ein Opfer des Systems und ich kann für nichts verantwortlich macht, gemacht werden. Und wenn wir auf der anderen Seite Sünde einseitig als Schuld deuten, dann führt das zu Selbstverdammnis. Ja, ich bin der Grund allen Übels. Ich mache nicht nur Fehler, ich bin der Fehler. Und keine dieser beiden Einseitigkeiten entspricht der Sündenlehre der Bibel. Es gehört zur Würde des Menschen, dass er das Mandat hat zu handeln, dann aber auch für sein Handeln verantwortlich gemacht werden darf. Das ist, was ich sagen möchte. Du bist kein Opfer. Du bist nicht nur Opfer. Und wenn du Opfer gewesen bist, dann hast du nicht das Recht, mit derselben Boshaftigkeit und Ungerechtigkeit nun anderen zu begegnen. Nein, wenn es um Sündenerkenntnis geht, geht es um Selbsterkenntnis. Versuch dich bei dem Thema an die eigene Nase zu fassen. Also, ich kann Sünde erstens verheimlichen, ich kann sie zweitens rechtfertigen, ich kann sie drittens anderen zuschieben, aber ich kann sie auch viertens, und das ist, glaube ich, die allerbeste Option, ich kann sie bekennen. Ich kann Verantwortung übernehmen, ich kann feststellen, ich habe was falsch gemacht, hey, ich habe nicht nur sündhaft gehandelt, ich bin ein Sünder, ich stehe unter der Macht der Sünde und ich übernehme Verantwortung und biblisch gesprochen, ich tue Buße. Buße ist auch ein äh, Wort, das aus der Mode gekommen ist. Ähm, schau mal, Buße ist kein Ableisten von irgendwelchen frommen Bußübungen. Nach dem Motto, sprich fünfmal das Vaterunser, zehnmal das Ave Maria, mach 20 Liegestützen und hau dir 30 Mal mit dem Lederriemen auf den nackten Rücken oder sowas. Vergiss all diesen Quatsch. Nein, Buße bedeutet, wir gestehen unsere Sünde ein, wir zerbrechen über das, was wir falsch gemacht haben. Wir bereuen ernsthaft und nehmen uns vor, die Sünde zu lassen. Nicht die Handlung zählt, sondern die Haltung. Das griechische Wort für Buße im Neuen Testament meint nichts anderes als Sinnesänderung. Wir brauchen eine Erneuerung und eine Änderung in unserem Herzen, in unserem Denken, in unserem Trachten, in unserem Verlangen. Und wenn wir von innen nach außen verändert werden, dann findet Buße statt. In Sprüche 28, Vers 13 heißt es, wer seine Sünden verheimlicht, dem wird es nicht gut gehen. Aber wenn er sie bekennt und davon lässt, wird er Barmherzigkeit finden. Und diese Predigt will ich dazu ermutigen, Sündenbekenntnisse zu sprechen, vor Gott, möglicherweise vor Menschen und dein Verhältnis mit dir selbst, mit anderen und mit Gott ins Reine zu bringen. Nun, lass uns nochmal zurückschauen auf den Psalm 51. Ich habe am Anfang einen Auszug gelesen. Was ist eigentlich der Kontext von diesem Psalm? Nun, wie bei vielen anderen Psalmen ist auch dieses Mal der König David der Verfasser. Ja, du hast richtig gehört, es ist der David. Der David, der als Hirtenjunge so heldenhaft den großen Riesen Goliath besiegt hat. Es ist der David, der dann aufgestiegen ist zum großartigsten und mächtigsten König des alten Israels. Es ist der David, der das Land regiert hat wie kein zweiter nach ihm. David, der ganz große König, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, wird uns über ihn ausgesagt. Er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Wow! Warum muss dieser Mann so ein Bußgebet formulieren? Nun ist es ist folgendes passiert. Zu einer Zeit, wo er eigentlich mit seiner Armee auf dem Kriegsfeld hätte sein müssen, ist er zu Hause geblieben. Und er wanderte oben auf seiner Dachterrasse herum und siehe da, er warf einen Blick rüber auf die Dachterrasse des Nachbarn und sah dort die Frau seines Nachbarn, Batzeba gerade beim Baden. Und so dachte er sich, wow, was für ein schöner Anblick. Er ließ diese Frau zu sich nach Hause bringen, stieg mit ihr ins Bett und ähm, sie wurde tatsächlich schwanger. Und wie so oft, eine Sünde gebiert die nächste Sünde. David wollte sich irgendwie retten. Er ließ ihren Mann Uriah, der im Kampf gekämpft hat, nach Jerusalem bringen und sagte zu Uria: weißt du jetzt, wo du da bist, geh doch mal zu deiner Frau ein und genieß das Leben mit ihr. Aber er hat nicht damit gerechnet, dass Uriah ein Mann mit Format gewesen ist, ein Mann mit Integrität. Uriah machte dieses Spielchen nicht mit und sagte, hey, während meine Männer draußen im Kampf unterwegs sind, kann ich hier nicht bei meiner Frau das Leben genießen. Und so sorgte David dafür, dass Uriah zurückgebracht worden ist in den Kampf, dass er an die Spitze äh, versetzt worden ist und dort im Kampf auch tatsächlich umgebracht worden ist. Das ist schon heftig. Erst Ehebruch, dann Täuschungsversuch, jetzt Mord. Und das vom großen König David. Das Tragische ist, dass er gar nicht selbst auf die Idee kommt, seine Sünde zu bekennen, sondern dass er den Propheten Nathan gebraucht hat, der ihn mit seiner Sünde konfrontiert. Und wisst ihr, wir lernen hier, dass wenn wir mit Sünde konfrontiert werden, dann kann es Rettung für uns sein. Dass David mit seiner Sünde konfrontiert worden ist vom Propheten Nathan, war seine Rettung. Denn jetzt, jetzt stand er vor Gott und vor dem Propheten blitzeblank da. Keine Ausreden mehr, keine Argumente mehr, keine Verheimlichungen mehr, keine Rechtfertigungen mehr. Jetzt stand die Frage im Raum, wie wird der große König David mit seiner Sünde umgehen? Würde er sie nicht bekennen, würde er nicht ins Reine kommen mit Gott, dann würde er seine Salbung und seinen Segen und das Mandat, das Volk zu regieren, das Gott auf sein Leben gelegt hatte, alles, das würde er verwirken und verlieren. Und er hat sich dazu entschieden, seine Sünden zu bekennen und das war das Beste, was er machen konnte. Und aus seinem Bußgebet lernen wir ein paar Dinge darüber, was ein echtes Sündenbekenntnis ausmacht. Nämlich erstens, ich vertraue voll auf Gnade. Ich vertraue voll auf Gottes Gnade, wenn ich meine Sünden bekenne. Schaut mal, in Psalm 51, Vers 3 fängt er an zu beten. Gott, du bist reich an Liebe und Güte, darum erbarme dich über mich und vergib mir meine Verfehlungen. Hey, ein echtes Sündenbekenntnis setzt bei der unerschöpflichen Gnade Gottes an. David appelliert hier sofort an die Gnade Gottes. Er weiß, dass er keine Argumente und keine Ausreden mehr zu bringen hat. Er hätte ja auch sagen können irgendwie, weißt du, Gott, Bathsheba ist doch nackig darum spaziert. Sie hat mich verführt. Sie ist schuld. Nein, es bringt nichts, jemand anderem die Sünde in die Schuhe zu schieben. Er kommt auch nicht mit seinen frommen Leistungen. Weißt du Gott, ich bin eigentlich ein ganz guter König, ich bin eigentlich echt gut. Ich bin eigentlich richtig cool drauf. Ich habe das Land im Griff. Die Menschen vertrauen mir. Und erinnerst du dich noch? Ich war derjenige, der den riesen Goliath besiegt hat, als er dabei war, dich zu verhöhnen. David hätte ja auch mit seinen Leistungen um die Ecke kommen können. Nein, macht er alles nicht. Er wirft sich voll auf die Liebe, auf die Güte und auf die Gnade seines Gottes. Und ich will dir sagen, wenn du deine Sünden bekennst, Darfst du auf Gottes Gnade hoffen. Es geht nicht um deine Leistungen, die dir Gnade er erwirken werden. Es geht darum, dass Gott alles für dich geleistet hat. Nicht du hast die Grundlage dafür geschaffen, dass Vergebung möglich ist. Gott hat in seinem Sohn Jesus die Grundlage dafür geschaffen, dass dir vergeben werden kann. Wenn wir ins Neue Testament schauen, die Menschen haben es geliebt, in der Nähe von Jesus zu sein. Warum? Weil er war voller Liebe, Güte und Gnade. Und das hat Menschen ange, äh, angelockt. Dämonenbesessene, Zöllner, Prostituierte, Ehebrecher, Leprakranke, Mörder, der Dieb am Kreuz. sie alle wurden hingezogen von der Gnade eines guten Jesus. Und ich will dir sagen, das ist auch das, was dich in seine Nähe bringen sollte. Willst du, dass Gottes Gnade dich von deiner Sünde befreit? Dann leg du alles ab, komm mit leeren Händen, setz nicht mehr auf dich selbst, sondern vertraue voll auf Gnade. Hey, Buße beginnt, wo Selbstgerechtigkeit endet. Beende all das, was du an Frommleistungen vor Gott irgendwie ähm, aufzählen möchtest und, und fang an, voll auf seine Gnade zu vertrauen. Das macht ein echtes Sündenbekenntnis aus. Eine zweite Sache lernen wir von David. Ich erkenne mein Tun, aber auch mein Sein. Schaut mal, in dem Vers 5 sagt er folgendes. Ich weiß, ich habe Unrecht getan. Meine Fehler stehen mir immer vor Augen. Und in Vers 7 sagt er, und dieser Vers, der ist schon herausfordernd. Ich bin verstrickt in Verfehlung und Schuld, seit meine Mutter mich empfangen und geboren hat. Wir sehen hier zwei Dinge. Einmal ich habe Fehler, ich habe Sünde getan, dann aber auch ich bin ein Sünder von Anfang an, so heißt es in einer anderen Übersetzung. Also Sündenerkenntnis hat immer auch mit Selbsterkenntnis zu tun. Das Problem oft in christlichen Kreisen ist, dass äh, man Sündenerkenntnis so versteht, dass man gerne die Sünden anderer erkennt, entlarvt und anprangert. Nein, wenn ich hier über Sünde spreche, dann ist jeder von uns als Zuhörer gemeint. Das biblische Reden über die Sünde will uns in eine Selbstreflexion hineinschicken. Es geht darum, die eigene Sündhaftigkeit wahrzunehmen und das gibt David hier zu. Ich habe Sünde getan, aber auch ich bin von Anfang an meines Lebens unter Sünde gestellt. Und der Vers 7 ist deshalb so herausfordernd und problematisch, weil im Laufe der Theologiegeschichte hier eine merkwürdige Lehre entstanden ist, nämlich die Lehre davon, dass der Sexualakt die Sünde transportiert hat und dass in, dem, in der Lust des Sexualverkehrs die Sünde liegt. Sozusagen ist Sex das Mittel, Sünde zu transportieren, und diese Sichtweise hat zu einer ganz negativen Einstellung in einigen christlichen Kreisen auf Sexualität geführt. Das ist aber, glaube ich, nicht das, was uns der Vers 7 hier sagen möchte. Der Vers 7, der will uns nicht sagen, dass der Zeugungsakt sündhaft ist, sondern dass die Sünde von Anfang an eine dem Menschen bestimmende Macht ist. Und das ist auch so, wie der Apostel Paulus das im Römerbrief deutlich macht. Unser Sünder sein ist ein Bestimmtwerden durch die Macht der Sünde. Das heißt, die Sünde dringt in uns hinein, in unseren Willen, in unsere Gefühle, in unsere Vernunft und, und entfaltet von daher ihre Wirkkraft und korrumpiert uns von innen nach außen. Deswegen sagt Jesus auch, dass das, was aus dem Menschen rauskommt, böse ist. Und deswegen ist auch schon die Neigung, zu Hass, Lieblosigkeit, Verachtung, Gleichgültigkeit, Geiz, Neid, eine Sünde, selbst dann, wenn sie gar nicht zur Tat geworden ist. Hey, ich will uns damit sagen, Sünde macht sich nicht alleine an Taten fest, sondern schon allein in unseren Motiven, in Misstrauen, Selbstsucht, Lieblosigkeit, Überheblichkeit, unser Innerstes ist von Sünde korrumpiert. Und dies einmal zu erkennen und sich selber und auch vor Gott einzugestehen, das macht ein echtes Sündenbekenntnis aus. Eine dritte Sache, die wir hier von David lernen können, ist, ich bekenne schonungslos. Ich lese mal den Vers 6. Nicht nur an Menschen bin ich schuldig geworden, gegen dich selbst habe ich gesündigt. Ich habe getan, was du verabscheust. Darum bist du im Recht, wenn du mich schuldig sprichst. Deinen Richterspruch kann niemand tadeln. Auch dieser Vers 6 ist ein bisschen eigenartig, weil wir reflexartig denken, ja gut, David hat sich doch vor allen Dingen an Bathseba und an Uriah versündigt. Ich meine, er hat deren Ehe gebrochen, er hat das Leben von Uriah genommen, ähm, gegen die beiden hat er doch gesündigt. Warum betet er jetzt gegen dich, Gott, habe ich gesündigt? Nun, ein echtes Sündenbekenntnis hat zur Folge, dass der Faktor Gott immer mit einbezogen wird. Wir machen uns etwas vor, wenn wir denken, dass sich Sünde immer nur auf Menschen beziehen würde und deswegen können wir Gott außen vor lassen. Nein, das ist ein Trugschluss. Sünde ist immer auch Sünde gegen Gott, weil, wie wir eben gesehen haben, Sünde nicht erst in der Tat beginnt, sondern schon in dem Motiv. Also Davids Sünde begann nicht erst, als er mit Bathseba im Bett lag, sondern sie begann, als er Bathseba begehrte und etwas bei ihr suchte, was er eigentlich nur bei Gott hätte finden können. Sowas wie Selbstwert, Annahme, Anerkennung, Bestätigung, Zufriedenheit, Freude. Und ich stelle mir das so vor, wenn David sich an dieser Stelle anfangen würde zu reflektieren, dann würde sich das vielleicht so anhören. Warum überhaupt habe ich Bathseba begehrt? Bin ich undankbar? Bin ich unzufrieden mit dem, was Gott mir geschenkt hat? Reicht mir der Reichtum und die Fülle des Segens in meinem Leben nicht aus? Brauche ich das Gefühl von Macht? Warum suche ich etwas bei einer Frau? Wenn David anfangen würde, sich zu reflektieren, würde er sehr schnell auf den Trichter kommen, dass die Sünde schon hier begonnen hat und deshalb auch eine Störung seines Gottesverhältnisses und seines Denkens über Gott anzeigt. Jede Sünde ist ein Ausdruck unserer gestörten Gottesbeziehung. Du kannst nicht mit dir selbst und mit anderen ins Reine kommen, ohne mit Gott im Reinen zu sein und das einmal schonungslos zu bekennen. Das ist etwas, was zu einem echten Sündenbekenntnis gehört. Und eine vierte Sache ist, ich erbitte von Gott ein neues Herz. Ich erbitte ein neues Herz. In Vers 12 spricht David dann, Gott schaffe mich neu. Gib mir ein Herz, das dir völlig gehört und einen Geist, der beständig zu dir hält. Hey, wenn du die Sünde in deinem Leben überwinden willst, dann brauchst du dazu nicht ganz viel Willenskraft und Disziplin, dann brauchst du dazu ein erneuertes und verändertes Herz. Wörtlich heißt es hier, Gott schaffe in mir ein neues Herz. Und dieses hebräische Verb erschaffen, schaffe, barat, das ist ein Verb, das nur und ausschließlich für Gott reserviert ist. Nur Gott kann bara, nur Gott kann schaffen aus dem Nichts. Es ist das Wort, was auch in der Schöpfungserzählung für Gott verwendet wird. Also hier wird nicht ein bisschen Spucke drauf gemacht, ein bisschen Tesafilm und dann ist wieder gut. Nein, David bekommt ein völlig erneuertes Herz und es ist eine Tat, die nur von Gott ausgehen kann. Und das macht ein echtes Sündenbekenntnis aus Gott. Du musst in mir etwas Neues schaffen. Schöpfungstheologisch musst du ansetzen, Gott. Da kann kein Mensch, da kann kein Pastor, da kann kein Seelsorger, da kann kein Psychotherapeut etwas bewirken. Du musst mein Innerstes erneuern und verändern. Hey, wir haben ein von Sünde korrumpiertes Herz und sind deshalb nicht in der Lage, uns selber aus unserem Sündendilemma zu befreien und zu retten. Wir brauchen unbedingt jemanden mit der Macht von außen hineinzuwirken und zu erneuern. Und Gott hat diese Macht. Ich möchte zum Schluss kommen. In Vers 5. Da betet David. Ich weiß, ich habe Unrecht getan und meine Fehler stehen mir immer vor Augen. Wisst ihr, wenn wir unsere Sünden nicht bekennen, dann werden wir nicht frei und unsere Sünden stehen uns immer vor Augen. Auch wenn unsere Sünden in der Vergangenheit liegen sollten, bestimmen sie doch unsere Zukunft, weil wir immer durch die Brille unserer Sünden unsere Lebensperspektive haben werden. Ich habe im äh, amerikanischen People Magazine die Story gelesen von dem 17-jährigen Kevin Tunnel. Kevin Tunnel, junger Mann aus der Nähe von Washington D.C., als er 17 Jahre alt gewesen ist, hat er mit seinen Freunden ordentlich Silvester gefeiert, gut einen über den Durst getrunken und war eigentlich nicht mehr in der Lage dazu, Auto zu fahren. Seine Freunde wollten ihn davon abhalten, ins Auto zu steigen. Er sagte, mir wird niemals was passieren und ist mit seinem Chrysler losgedüst. Und es kam, wie es kommen musste, er kam ins Schleudern und krachte in den Volkswagen von der 18-jährigen Susan Herzog. Susan hat am Unfallort sofort ihr Leben verloren. Und so ist Kevin Tunnel vor Gericht gestellt worden, hat sich selbstverständlich schuldig, bekannt, wurde zu drei Jahren auf Bewährung verurteilt. Und dann ließ er sich mit den Eltern von Susan Herzog auf einen sehr sonderbaren Deal ein, um eine weitere Zivilklage zu vermeiden. Die Eltern verdonnerten ihn dazu, für die nächsten 18 Jahre, weil ihre Tochter 18 Jahre alt gewesen ist, an jedem Freitag, weil sie an einem Freitag verstorben ist, einen Scheck in Höhe von einem Dollar auf den Namen Susan Herzog auszustellen und bei den Eltern vorbeizubringen. 18 Jahre lang, jede Woche, ein dollar hochgerechnet waren das irgendwie 936 dollar und für die schwere seines vergehens sind 936 dollar eigentlich eine sehr geringe strafe ein sehr geringer preis oder und trotzdem beschreibt der kevin tunnel diese strafe als absolute folter nicht weil er einen geldbetrag abzuzahlen hatte sondern weil er jede Woche, jede Fre jeden Freitag aufs Neue seine Schuld vor Augen hatte und nicht frei davon geworden ist. Eines Tages saß er sich hin und hat für die nächsten Jahre alle Schecks einzeln ausgefüllt, zwei Kisten vollgepackt und den Eltern vorbeigebracht. Sie lehnten ab, weil sie wollten, dass er auch noch für die nächsten Jahre, jede Woche Freitag, sein Vergehen vor Augen hat. Freunde, es ist die wahre Folter, wenn wir unsere Sünden nicht loswerden können. Deswegen will ich dir zusprechen, Vergebung ist möglich, auch für dich. Es gibt keine Sünde, die für Gott zu groß wäre. Vertraue voll auf die Gnade. Erkenne dein sündhaftes Tun, aber auch dein von Sünde durchdrungenes Sein. Bekenne schonungslos, dass du dich nicht nur gegen Menschen, sondern immer auch gegen Gott versündigt hast. Und bitte Gott, dir ein neues Herz zu geben, dich in deinem tiefsten Innern völlig zu erneuern. Freunde, wir gehen so oft weg und beten, Gott, ich verspreche dir, ich mach's beim nächsten Mal besser. Ich werde mir noch mehr Mühe geben. Ich werde mich noch mehr anstrengen und ich werde es hinkriegen. Ich will dir alle Illusionen nehmen, nein, du wirst es nicht hinkriegen. Warum? Weil es geht nicht um deine Willenskraft und Disziplin. Gestehe endlich ein, dass deine Kraft nicht ausreicht. Nicht du musst deine Sünde überwinden, sondern du musst dich von demjenigen erneuern lassen, der die Sünde bereits überwunden hat. Nicht deine Disziplin zählt, sondern das Kreuz von Golgatha. Hey, vielleicht hörst du mir heute zu und du sagst, Pastor, du hast keine Ahnung, wie groß ich in Sünde verstrickt bin. Nein, ich habe keine Ahnung, aber eins weiß ich. An einem Freitag auf einem Hügel namens Golgatha hat ein Mann sein Leben für dich gelassen. Für den ganzen Schund, für deine Scham, für deine Schuld, für deine ganzen Sünden, die du begangen hast. Und er hat den Preis bezahlt. Wisst ihr, der kleine unschuldige Sohn von David, der aus dem Ehebruch mit Bathseba hervorgegangen ist und dessen Namen wir nicht einmal kennen. Dieser Sohn Davids, er musste sterben aufgrund der Sünde von David. Aber kann es sein, dass dieser kleine uns unbekannte Sohn Davids eine Vorschattung ist auf einen anderen Sohn Davids, auf einen, dessen Namen wir sehr wohl kennen, Jesus, Jesus Christus, Jesus, der Messias. Er sollte sterben aufgrund unserer aller Sünde. Der letzte Vers für heute in Psalm 51, Vers 9, sagt David, nimm meine Schuld von mir, dann werde ich rein. Wasche mich, dann werde ich weiß wie Schnee. Diese schöne Übersetzung, die lautet wortwörtlich eigentlich folgendermaßen. Entsündige mich mit Isop, dass ich rein werde. Wasche mich, dass ich weißer werde als Schnee. Entsündige mich mit Ysop. Nun, was ist Üsop? Ich habe uns ein bisschen Üsop mitgebracht. Üsop ist eine Pflanze, die vor allen Dingen im Alten Orient, in Nordafrika, wächst. Und aus dieser Pflanze kann man ein schönes Gewürz machen. Wir haben dieses Gewürz immer bei uns zu Hause. Es heißt zum Beispiel Zatar und es ist so ein bisschen Thymian- und Oregano-artig. Wir hauen dieses Gewürz auf äh, unsere Nudelaufläufe rauf, ähm, auf unsere Tortellini, ach, auf alles. Und immer wenn wir dieses Zatar-Gewürz, was aus syrischem Usopp hergestellt wird, verwenden, muss ich an die biblischen Belege über ISOP nachdenken. Und an dieser Stelle ist von Usopp die Rede. Wisst ihr, diese Pflanze wird im Alten Testament ein paar Mal erwähnt. Zum Beispiel im dritten Buch Mose wird gesagt, dass lebrakranke Menschen mit in Wasser- oder Blut getränktem Usopp-Sträuchern ähm, bestrichen werden sollen und um dann Heilung zu finden. Oder auch sehr interessant ist, dass äh, Isop dazu verwendet wurde, dass äh, am Passafest, als die israelitischen Familien miteinander das Passa gefeiert haben, mit diesem isop strauch Blut an die Türpfosten äh, gestrichen worden ist, damit eben der Todesengel an dieser Stelle, wenn er vorbeikommt, vorübergeht. Das heißt, diese isop pflanze steht im Alten Testament für Reinigung. Und für Vergebung und mit diesem Hintergrundwissen lese ich uns jetzt Johannes 19, Abvers 29, wo es um das Sterben von Jesus am Kreuz von Golgatha geht. In der Nähe stand ein Krug mit Essigwasser, die Soldaten tauchten einen Schwamm hinein, steckten ihn auf einen ysop stängel und hielten Jesus den Schwamm an den Mund. Nachdem Jesus ein wenig davon probiert hatte, rief er, es ist vollbracht. Und dann ließ er den Kopf sinken und starb. Die Soldaten tauchten einen Üsop-Stängel in bitteres Essig, stopften einen Schwamm obendrauf, der in bitteres Essig getunkt worden war und hielten diesen Schwamm an den Mund von Jesus und über seine Lippen kam kein einziges bitteres Wort. Nicht gegenüber den Soldaten, nicht gegenüber seinen Verrätern und Peinigern, nicht gegenüber der Priesterschaft, nicht gegenüber Pilatus. Nein, Jesus stirbt und sagt in diesem Moment, es ist vollbracht. Im Griechischen heißt diese Redewendung Tetelestai, Tetelestai, es ist vollbracht. Und die alten Griechen haben diese Formulierung Tetelestai unter eine beglichene Rechnung geschrieben. Es ist beglichen, es ist bezahlt. Ich will dir sagen, der Preis für deine Schuld, für deine Sünde, der ist bezahlt von Jesus Christus. Und du findest Sündenvergebung und du wirst reingewaschen, weiß wie Schnee, wenn du dich im Glauben und im Vertrauen an Jesus richtest. Ich möchte für dich beten. Jesus, wir erkennen bei diesem Thema, dass wir betroffen sind. Wir alle haben Schuld auf uns geladen. Wir, wir hören diese Message mit unseren dunklen Geheimnissen, aber du kennst sie. Heute, Herr, wollen wir dir nichts vormachen. Wir wollen dir unsere, unsere Fehler, unsere Schande, wollen wir dir bringen. Alles, was uns von dir trennt, alles was uns unsere bestimmung verfehlen lässt alles was was gemeinschaft und liebe korrumpiert wir bringen es zu dir ans kreuz und wir bitten dich befreie du uns und nimm uns weg was uns bedrückt und was uns belastet jesus danke dass deine gnade genügt dass dein tod am kreuz genügt und es für allemal für immer und ewig unsere Sünde weggetilgt wird, weil du gehorsam gewesen bist bis zum Tod am Kreuz. Es ist vollbracht, hast du gesprochen, Herr. Und es ist vollbracht. Uns kann vergeben werden. Du hast dafür die Basis geschaffen. Und ich will dich jetzt bitten, Herr, für mich persönlich, für die Familien, Menschen unserer Kirche, aber auch für jeden Einzelnen, der heute eingeschaltet hat und diese Message gehört hat, dass du befreist von Sünde, dass du das, was uns an Schuld ständig vor Augen ist, wegnimmst und uns fähig machst, befreit in die Zukunft zu schauen. Jesus, danke, dass wir in dir unsere Vergebung finden und dass du dafür sorgst, dass wir mit Gott, mit uns selbst und mit Menschen ins Reine kommen können. Dich wollen wir dafür ehren. Amen. Amen.